0: Ну, наверное, вы слышали про фуфломицины. Фуфломицинами на сленге называют лекарства с недоказанной эффективностью. Ну и, конечно, каждый, буквально каждый из нас в течение последних месяцев наверняка принимал какой-нибудь фуфламицин, И это вовсе не из-за того, что мы доверчивы к рекламе. Просто фуфламицины они везде. Их продают в аптеках, прописывают в поликлиниках, дают даже пациентам в больницах. Их назначают врачи, причем настоящие врачи, а не какие-нибудь там знахри лекари. Минздрав включает их в клинические рекомендации, документы, отступать от которых в своей работе медики просто не имеют права. И именно в этих рекомендациях указано, как диагностировать и лечить каждую из болезней. Что в рекомендациях перечислено, то врач и назначит. Потому что проблемы никому ведь не нужны. Тут вам не сериал «Доктор Хаус». Но как получилось, что лжелекарства заполонили весь российский рынок? И насколько эти препараты опасны, и как их отличить от тех, которые действительно лечат? Об этом мы и поговорим сегодня в нашем разборе. Меня зовут Павел Коныгин, и вы смотрите канал «Продолжение следует». Подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Ну и, конечно, помните, самое главное, вместе мы не одиноки. Ну вот один из самых скандально известных у он называется Арбидол. Признайтесь, пили ведь, наверное, когда-нибудь, да? В разгар пандемии в 2020 году он попал даже в рекомендации Минздрава по лечению ковида. После этого его пришлось закупать в больницам и даже поликлиникам. Только в 2020 году из российского бюджета на орбидол было потрачено свыше 270 миллионов рублей. Вдумайтесь просто в эту цифру. Казалось бы, закупленное за такие бешеные деньги лекарство должно непременно пройти серьезную проверку. Но как бы не так. Единственное серьезное клиническое исследование орбидола было по каким-то причинам прервано. Об этом моим коллегам из «Новой газеты» рассказал доктор медицинских наук и вице-президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Но что известно о производителе орбидола? Это компания OTC Farm. В 2013 году она была выделена из фармацевтического гиганта Farm Standard. Собственник обоих предприятий – миллиардер Виктор Харитонин. Это человек, известный в том числе многолетней дружбой с министерской читой, бывшим министром промышленности Виктором Христенко и действующим вице-премьером Татьяной Голиковой. В пандемию она возглавляла штаб по противодействию коронавируса в России. Кстати, еще раньше, в 2009 году, в бытность Голиковой главой развития Арбидол был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ну или как еще называют этот список, ЖНВЛП. В этот список входят лекарства, которые льготники могут получать за счет государства, ну а остальные по гарантированно доступной цене. Так что аптеки, а также государственные больницы просто обязаны закупать орбидол. Все эти годы росту благосостояния хритонина можно только было позавидовать. С 2012 года к 23-му его состояние увеличилось больше, чем в 5 раз, а сам он занял 28 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. И все это из-за каких-то пустышек. Ну и вот еще один показательный пример того, как в нашу жизнь проникают эти самые фуфломецины. В апреле 2020 года в своем инстаграме, тогда еще, кстати, незапрещенном, Свердловский губернатор Евгений Куйвышев опубликовал неожиданный пост. И вот цитата. «Основываясь на эмпирических наблюдениях и статистических показателях больных в Свердловской области, мы видим различия в характеристиках исходов болезни коронавируса с другими регионами. Единственное различие, и дальше капслоком, применение триозаверина у всех пациентов Свердловской области». Конец цитата. Не забыл губернатор упомянуть и о том, что у всех принимавших это чудо лекарства пациентов не было никакой побочки. Минздрав региона так впечатлился этим открытием, что порекомендовал триазаверин и в качестве профилактического средства для врачей, находящихся в контакте с больными. Но где же выпускают этот триазаверин? Оказалось, что на Новоуральском заводе Медсинтез и владеют им братья Денис и Александр Петровы. Отец владельцев завода, депутат Госдумы от «Единой России» и член Комитета по охране здоровья Александр Петров. Несложно догадаться, где же оседают десятки миллионов рублей с госконтрактов на покупку этого препарата, а вернее сказать, продукт. И все же скажете вы, ну а вдруг эти лекарства все же эффективны и лечат? Ну соседу же он орбидол, всегда помогает. А вы его сразу в фуфламицин записываете. Какие ваши доказательства, вообще говоря? Ну, давайте немного пройдемся по теории и разберемся, а как же вещества, придуманные фармацевтами, в принципе становятся лекарствами? Кто раздает это почетное звание? Для доказательства эффективности препарата во всем мире проводят клинические испытания. Они проходят по единому международному стандарту, называемому «надлежащая клиническая практика» или на английском «good clinical practice» или, коротко, «GCP». У врачей эта аббревиатура на самом деле от зубов отскакивает. Для проверки, что все требования протокола и стандартов GCP при испытании потенциального лекарства соблюдены, фармкомпании привлекают международных аудиторов. И как правило, клинические испытания состоят из четырех этапов. Сперва на небольшой выборке здоровых людей проверяют безопасность препарата. Вторая фаза – это испытание лекарства на пациентах с заболеванием, для лечения которого разработан этот самый препарат. Ну и здесь важно определиться с эффективной дозировкой. Ну и самый важный это третий этап. В нем задействована большая выборка пациентов не менее тысячи человек. Части из них дают испытуемое лекарство, а другой части, не сообщая об этом, пустышку, то есть плацебо. Ну а после эффект от настоящего препарата сравнивают с эффектом вот от этого самого плацебо, то есть пустышки. И если эта фаза прошла успешно и эффективность и безопасность препарата доказана, то его таки и выводят на рынок. И уже после того, как лекарство стало доступным для всех пациентов, фармацевтические компании проводят четвертую фазу клинических испытаний. На этом этапе производители собирают дополнительные данные о безопасности и эффективности своего изобретения, а также изучают возможность расширить сферу его применения. Результаты всех испытаний, приведенных по системе GCP, если они успешны, публикуются в научных журналах и обобщаются во всемирно признанных источниках обзора так называемый Cochrane в литературной базе данных Medline и справочниках типа RxList. Дорогие зрители, этот разбор мы сделали благодаря вашей поддержке. Ваши донаты помогают нам создавать новые разборы и делать их лучше и лучше. Пожалуйста, поддержите нас по QR-коду на экране или по ссылкам в описании. Наш соотечественник Никита Жуков, врач-невролог и автор проекта «Энциклопатия» и популяризатор принципов доказательной медицины, составил так называемый «расстрельный список препаратов», то есть лекарств, эффективность которых никто как следует не проверял. Жуков ориентировался как раз на те авторитетные источники, в которых должно было быть описано действие того или иного лекарства. Если о препарате там нет вообще никакой информации, значит его эффективность в рамках международного стандарта не подтверждена. Но почему же тогда в России неизученные толком пилюли и таблетки все же оказываются на рынке? А это происходит потому, что по российским законам фармкомпаниям совсем не обязательно проводить третью и самую дорогостоящую фазу исследований. Достаточно просто заказать в лаборатории исследование безопасности применения препарата на небольшой группе людей. Этих сведений для регистрации лекарств в России будет достаточно. В расстрелянный список попали уже более 250 препаратов. Если полистать этот список, то легко можно увидеть, что фуфломецины это едва ли не половина аптечки среднего россиянина. В него попали многие противовирусные препараты, в том числе орбидол и Кагацел. Ни один противовирусный препарат для ОРВИ и гриппа не имеет убедительных доказательств эффективности. В мире их не используют, отмечают сторонники доказательной медицины. Зато у нас их назначают налево и направо, вынуждая людей, зачастую совсем небогатых, тратить внушительные суммы, которые затем оседают в карманах близких к власти производителей. В общем, здесь коррупция. Немало вопросов вызывают и разрекламированные иммуномодуляторы, такие как полиоксидоний, аноферон и иммунал. На Западе об этой группе лекарств вообще ничего не слышали, а в России их активно покупают не только пациенты, но и госучреждения. При этом любой современный врач скажет вам, защитить от болезни может лишь вакцинация, а вот лекарства, которые могли бы усилить общий иммунитет человека, просто не существует. Если хочешь повысить иммунитет, то в помощь себе здоровый сон, питание, закаливание и, конечно, физическая активность. Увы, в этом же ряду стоят и другие известные нам с детства препараты. Лекарства от сердца, так называемый волокардин, тот же карболол, валидол и сосудоукрепляющие лекарства дитролекс и троксивазин, А также медикаменты для суставов и костей, хендроксид, он же терафлекс. Более того, на полках аптек есть и пустышки, прием которых запросто может стоить человеку жизни. Что здесь имеется в виду? Например, так называемый препарат «Рифнот». Здесь процитирую пояснение автора списка к этому продукту. «В показаниях указан рак молочной железы, но нигде нет ни исследований, ни упоминаний в рекомендациях, зато препарат уже в свободной продаже». Конец цитаты. А значит, использование этого продукта, препаратом его язык просто не поворачивается назвать, может стоить жизни пациента, надеющегося на излечение и тратящего драгоценное время на пустышку. А вот рассказ, опубликованный на одном из тематических форумов пользователем с ником Nike Tesla. Его маме предстоял очередной курс химиотерапии, и ей предложили препарат Рифнот. Результаты приема препарата были заявлены довольно убедительные. О нем писала даже Донцова, победившая РАК четвертой стадии. Его, как говорят наши доверчивые мамы, хвалили по телевизору. Сомнения у Nike Tesla появились очень скоро. Он выяснил, что изобретатель рифнота, доктор медицинских наук Шмелев Владимир Анатольевич, был завязан с этим препаратом уж очень крепко. У него был и патент на него, и он также являлся директором компании, которая медикаменты производит, а заодно и директором клиники, где им лечат. Разумеется, испытаний по международным стандартам этот чудо-препарат не проходил. Да и не прошел бы, но люди хватаются за него, как за последнюю возможность, как за соломинку. Что любопытно, расстрельный список неплохо растиражирован в интернете И фармкомпаниям о нем, конечно, тоже известно Не могут они просто не знать Однако большинство из них даже не пытаются оспорить включение собственных продуктов в него Показательным исключением стали лишь производители препарата Панавир. Как рассказал сам Никита Жуков в интервью проекту «Лайфхакер», это противовирусный спрей из картошки, который якобы помогает от всего на свете, включая герпес и вирус папилломы человека. При этом медикамент не прошел качественное исследование. Фармкомпания попыталась таки оспорить информацию, приведенную в расстрельном списке. Однако адвокат Жукова в суде предложил доказать недостоверность приведенных сведений. Но и справиться с этой задачей производители Панавира так и не смогли. Продажа лекарств – это выгодный бизнес, прибыль от которого исчисляется миллионами, если не миллиардами. И у крупнейших фармкомпаний есть лоббисты. На разных уровнях причем. Помните про Голикову и Куйвышева, с которых мы и начинали? Так вот, они, конечно, не единственные. Несколько раз в год правительство обновляет тот самый список ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Так что, если препарат попал в этот перечень, то все, доход производителю просто обеспечен. Скептики возразят, тот же кабинет министров ограничивает стоимость лекарств из списка ЖНВЛП, чтобы они были доступны социально незащищенным слоям. То есть, какая же тут выгода, если фармкомпания не сможет поднять цены на лекарства, когда ей это понадобится? Это действительно так. Но ведь и это играет на руку создателям пустышек. Когда зафиксированная цена лекарства становится слишком низкой для добросовестного производителя, ему приходится уходить с рынка. Работать себе в убыток никто не хочет. А вот создателям в такие ограничения вообще не страшны и даже выгодны. Ведь себестоимость пилюли из муки и мела высокой не бывает. А значит, после ухода с рынка конкурентов создатели пустышек смогут получать еще больше прибыли. Если же дело дошло до того, что фуфломецин Минздрав таки внес клинические рекомендации, то назначать его врач уже будет просто обязан. И как мы все с вами видим, такие прецеденты, конечно, есть. Ну что же теперь делать, если верить нельзя уже даже и врачам? Ну, как минимум, больше рассчитывать на себя. И для начала хотя бы внимательно читать те же самые инструкции к препарату. Чем более широкие заявлены показания к применению, тем больше подозрений должно это у вас вызывать. Грубо говоря, проверенный препарат с доказанной эффективностью не может спасать одновременно от аллергии и ангины. Ну и, конечно, понижать давление и избавлять от желудочных колик. И еще один красный флаг, то есть сигнал тревоги. Это отсутствие в описании действующего вещества и механизма его работы. И вот производители таких препаратов предпочитают отделываться пространными выражениями. Нормализуют, тонизируют, профилактируют. Задуматься стоит и если вы держите в руках препарат, в инструкции к которому не перечислены побочные эффекты. Увы, у эффективного препарата список побочек всегда довольно большой. И как раз это и есть свидетельство того, что лекарства тщательно изучили и со всех сторон проверили. Ну и потом, стоит, наверное, учить себя критичности. Этот навык, кстати, не только с лекарствами вам поможет разобраться. Стоит вообще больше читать. Благо книжек по доказательной медицине сейчас множество, и написаны они совсем незаумно и на русском языке. Стоит вообще задавать вопросы. Для начала врачам, но вообще не только им. Стоит вообще приучать себя к той мысли, что наша жизнь, наше здоровье и наша действительность, ну и наше будущее, конечно, только в наших руках. Не болейте и помните продолжение след.